0: Aber es bedeutet auf jeden Fall eine physische Distanz. Man kommt nicht raus und irgendwann bekommt man das, was man einen Kasernenkoller nennt.
1: Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona. Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht. Also mit uns als Gesellschaft. Mein Team und ich wollen wissen, wie es den Eltern geht, die ihre drei Kinder auf einmal im Homeoffice betreuen müssen. Wie es dem Krankenpfleger, der Polizistin, dem Supermarktverkäufer geht. Und wir wollen auch wissen, wie es Entertainern geht, die jetzt ohne Publikum TV-Shows machen. Das ist Klamroth Calling. Ich bin Luis und ich bin Journalist und mache diesen Podcast, um mich all den Fragen zu widmen, die nichts direkt mit dem Virus zu tun haben, sondern mit dem, was der Virus mit uns allen macht. Und das mache ich nicht alleine, sondern Gilda hilft mir dabei. Gilda, du bist Ärztin und Wissenschaftsjournalistin und hast eben erzählt, dass du in einer WG wohnst, unter anderem mit deinem Bruder. Wie hält man das beim Social Distancing in einer WG mit dem eigenen Bruder aus?
2: Also ist eigentlich ganz gut. Also wenn ich mir vorstelle, jetzt alleine zu wohnen, Stelle ich mir das sehr schwierig vor. Also es ist eigentlich schön, in der so im Zusammenleben emotionale Unterstützung füreinander zu sein.
1: Geht ihr noch aus der Wohnung raus oder seid ihr die ganze Zeit in der Wohnung und hockt aufeinander?
2: Jetzt gerade wo das Wetter so schön ist, gehen wir auch raus. Also ich, ich jogge jeden Tag. Das ist für mich immer so das Durchatmen, mal nicht so an das Virus zu denken, wobei man das dann trotzdem macht. Oder einfach in den Park zum Beispiel. Aber ich habe es natürlich auch leicht. Ich habe zum Beispiel keine Kinder, auf die ich zu Hause aufpassen muss. Ich kann auch einfach mal raus.
1: Ja, als Familie stelle ich mir das noch mal echt schwieriger vor, wenn man ähm, dann aufeinander hockt und in, in Quarantäne muss.
2: Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor und die ähm, Fragen stellen wir auch Frau Professorin Heuser. Sie ist die Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité und genau darüber sprechen wir mit ihr.
1: und ich habe gesprochen mit Linda Zerwarkes, Tagesschausprecherin. Die ist nämlich gerade in selbstgewählter Quarantäne, weil sie im Skiurlaub war. Und die ist zusammen mit ihrer Familie und vor allen Dingen mit ihren Kindern jetzt in Quarantäne und muss da noch ein bisschen ausharren. Hallo Linda, hörst du mich?
3: Ja, ich höre dich
1: sehr gut. Linda, ist das richtig, wenn ich dich vorstelle als Linda Zervakis, Journalistin und Tagesschausprecherin?
3: Ja, ich hoffe, dass ich das nach meiner Quarantäne noch bin, aber eigentlich würde ich das jetzt mal bejahen.
1: Wie, wie lange soll denn die Quarantäne noch gehen?
3: 14 Tage ist die angeordnet, weil wir in Österreich äh, zum Skifahren waren. Zwar nicht direkt im Risikogebiet, beziehungsweise jetzt im Nachhinein wurde es auch zum Risikogebiet erklärt, das äh, Vorarl oder der Vorarlberg ähm, in der Nähe von Tirol. Und ähm, auf dem Rückweg äh, Richtung Deutschland kam dann die Meldung von Bundesgesundheitsminister Spahn heraus dass doch bitte alle, die in Österreich, Italien oder in der Schweiz waren, zwei Wochen zu Hause waren. Und prompt hatte ich auch einen Anruf von Jan Hofer, unserem Chefsprecher, der auch meinte so, ich nehme Sie dann mal lieber aus dem Dienstplan nochmal raus. Bleiben Sie doch einfach bitte mal zwei Wochen zu Hause.
1: Aber das heißt, ihr wart, ihr, wart, ihr wart Skifahren und dann kriegt man während des Skifahrens mit, oh, die Situation wird brenzlig, auch in Österreich. Hat, hat, hattest du dann Angst?
3: Nee, Angst hatte ich äh, zu keiner Zeit, weil also wir haben uns ja tatsächlich im Schnee befunden, in der freien Natur hatten, äh, bis auf natürlich am, am Lift, mit wenig Menschen zu tun, weil ich jetzt mit Kiddies nicht unbedingt äh, Apricie mache. Und äh, da war das eigentlich äh, vom Gefühl her so, okay, ich glaube, wir müssten nur langsam mal äh, nach Hause, weil es kann ja sein, dass die Grenzen schließen, dann kommen wir hier nicht mehr raus. So, das war unser äh, Gedanke. Und ähm, das Lustige ist aber, dass man halt in dem Moment, wo man im Skilift saß, man konnte halt mit einem Skilift quasi, äh, hat man Tiroler, Gebiet erreicht, also ist über die Tiroler Grenze gekommen und äh, da hat sich das natürlich wild gemischt und deswegen äh, sind wahrscheinlich auch die Zahlen in Hamburg gerade so so am steigen.
1: Weil die da Weil, alle Skifahren waren?
3: Ja genau, wir hatten ja quasi mehr oder weniger als einziges Bundesland gerade Ferien und ähm, die Hamburger fahren halt alle offensichtlich gerne Ski. Wie man daraus Schlecht. Will, hört, ich
1: nicht. Ja, du, du fährst nicht gerne Ski, hast es aber trotzdem gemacht. Und es war noch risikoreich. Aber ja, ähm, ja. Da, sag mal, und die ähm, wie bekommen das deine Kinder mit? Hast du denen gesagt, äh, da ist jetzt ein Virus, wir müssen jetzt langsam mal nach Hause oder habt ihr das äh, komplett verschwiegen?
3: Nee, das haben wir denen äh, schon klar gemacht, also weil es ja auch erstmal darum geht, so ihr wart draußen jetzt erstmal als erstes ganz, ganz wichtig Hände waschen, was ja sonst auch der Fall ist. Und es gibt äh, so Kindererklärvideos zum Coronavirus. Und das haben wir denen gezeigt. Das ist irgendwie ganz nett gemacht, ohne groß äh, Angst zu machen. Und also Coronavirus ist ein sehr gängiges Wort jetzt meiner Kinder. Wir nutzen das ja quasi täglich. Ähm, also die checken das, soweit sie es können. Und wir versuchen, ruhig zu bleiben, um denen einfach keine Angst zu machen. Also wir haben ja jetzt bis zum 19. April sind die Schulen und Kitas in Hamburg geschlossen. Das muss man denen natürlich auch klar machen. Da kann man nicht sagen, ja, die machen jetzt alle länger Ferien, weil das Wetter Aber schöner ist. Aber so fühlt es sich an
1: wahrscheinlich, ja, oder? Also
3: für die Kinder fühlt es sich so an, obwohl wir jetzt von der Schule äh, Arbeitsmaterial äh, bekommen haben. Das haben dann netterweise Nachbarn beziehungsweise halt äh, Eltern von Mitschülern abgeholt. Und uns vor die Tür gelegt und dann ähm, haben die Lehrer uns per Mail quasi Anweisungen gegeben, was zu tun ist. Und inzwischen gibt es ja halt wahnsinnig tolle Apps, mit denen die Kinder auch gerne arbeiten. Und das ja macht man dann halt. Also versuchen wir Wie, aber da,
1: da, das heißt Das heißt, du setzt dich dann mit deinen Kindern oder mit deinem schulpflichtigen Kind hin tagsüber und... Benutzt dann die Apps und das Lehrmaterial, was ihr habt und macht dann simuliert quasi Schule zu genau, Hause? Genau, wir
3: machen Schule zu Hause, so verteilt immer so ein bis zwei Stunden über den Tag. Also die Lehrer haben auch explizit darauf hingewiesen, jetzt keinen Druck aufzubauen, dass man jetzt nicht wirklich zwei Stunden am Tisch sitzen muss und das durchackern muss. Ähm, ja, während man nebenbei staubsaugt. Wäsche wäscht, kocht und so macht man halt dann auch noch irgendwie pädagogische Arbeit und versucht sich als Lehrer.
1: Aber, aber das klingt ja, das klingt ja nach, nach einer sehr modernen Schule, die das irgendwie ja. jetzt digital hinbekommt. Ja,
3: also das ist einfach, da sieht man, dass das, Gott sei Dank sind wir jetzt schon in diesem Zeitalter. Also ich glaube halt so in Zeiten von Fu und Uta wäre man ganz schön aufgeschmissen gewesen. Was, hätte, was hatte man da? Da hatte man ähm, Anrufketten, ne? diese stille Postmäßig. So. Und das ist zumindest, äh, haben die, was das angeht, also meine ist jetzt Lust, mit diesen ähm, Apps zu lernen. So, und das ist ja Gott sei Dank ein Fortschritt. Da merkt man aber, vielleicht hätte man insgesamt, so was Digitalisierung angeht, einfach mal ein bisschen Gas geben müssen in der Schule. Aber gut, nehmen wir jetzt das, die, die Situation so, wie sie gerade ist und äh, wir versuchen das Beste daraus zu machen.
1: Und, und wie bist du so als äh, Hilfslehrerin? <lacht>
3: nicht so gut. Das hatte schon seinen Sinn, warum ich nicht auf Lehramt studiert habe.
1: <lacht> <lacht> okay, das heißt, äh, sind deine Kinder dann genervt von dir, wenn du daneben sitzt?
3: Nee, ja, die sind halt auch dann äh, ungeduldig. Dann versucht man denen was zu erklären. Dann so, oh, Mama... Bist überhaupt keine Ahnung, dass man so ja, leider hast du recht. Okay. Also wir reden jetzt hier von zweiter Klasse, das geht noch. Da, da komme ich noch einigermaßen mit. Ich möchte gar nicht wissen, wie es gewesen wäre, wenn er jetzt irgendwie neunte, zehnte wäre. Das wäre dann wahrscheinlich schon erbärmlicher für mich gewesen. Ähm, also so, dass das geht alles noch und ähm, ja, es ist irgendwie auch lustig. So. Also wie gesagt, wir versuchen das Beste daraus zu machen, weil das Wichtigste ist, uns einfach die Angst ähm, rauszuhalten, dass die keine Panik bekommen. Äh, ich glaube einfach, Angst ist, glaube ich, das schlechteste Rezept, was man jetzt äh, gebrauchen kann.
1: Das heißt, die dürfen wahrscheinlich auch nicht den halben Tag Fernsehen gucken, weil dann bekommt man wahrscheinlich Angst bei den ganzen Nachrichten, die gerade über den Schirm laufen. Ja, die
3: gucken ja, wenn dann Kindersendungen und so. Aber so sowas wie logo Logonachrichten und sowas schauen wir uns äh, auch an. Und das, also sie, wir sitzen dann am Abendbrottisch und dann gibt es so Fragen, wo man denkt so, okay, das arbeitet in denen. Ne? So dieses so, ja, und wann geht denn mhm. dieser Virus weg und können davon alle Menschen sterben? Und was ist denn das Schlimme da dran? Und warum wäscht sich denn nicht jeder die Hände <lacht>
1: <lacht> Gute Frage.
3: Gute Frage.
1: <lacht> Aber und wie kannst du die, du kannst ja wahrscheinlich auch nicht alle Fragen zufriedenstellend beantworten, oder?
3: Nee, so, so, so gut es geht. Also wenn ich überfordert bin mit den Fragen, sage ich auch so, du, ich, ich weiß es nicht. Wir wissen halt auch nicht, wie lange das geht und vielleicht müssen wir bis zum Sommer so weitermachen. So, bitte nicht. <lacht> Klammer auf, Klammer zu. Ja,
1: ist, das, ist keine schöne Vorstellung, bis zum Sommer in Quarantäne da zu hocken, oder? Nee,
3: das ist äh, also, weil Quarantäne ähm, ist schon ähm, eine besondere Aufgabe, weil man sich, also ich glaube, jeder, der behauptet, dass er sich nicht irgendwann gegenseitig auf den Senkel geht, der, der lügt. Man möchte jetzt einfach, ich meine, gerade, ich meine, ich bin aus Hamburg und wir hatten, glaube ich, mit den schlimmsten. Winter, was äh, Graustufe angeht und Regen. So. Und jetzt sind so die ersten Sonnenstrahlen und man denkt so, man möchte gerne raus. Und das tun ja leider auch viele. Also es sind ja viele bei uns an der Alster und im Stadtpark, wo man so denkt so, okay, ihr habt es leider nicht gerafft, oder? Das kann doch irgendwie nicht sein. Und ich vermute einfach mal, wenn das so weitergeht, dann gibt es halt irgendwann die Ausgangssperre und dann darf jeder mal sehen, wie es ist in Quarantäne zu leben und äh, es ist nicht zu empfehlen, so vorsichtig ausgedrückt. Und, uh,
1: und sowieso wäre es für dich wahrscheinlich viel spannender im Moment eigentlich im Studio zu sein und äh, bei der Tagesschau zu arbeiten, ja. weil das sind ja gerade hochspannende <lacht> Zeiten. Ja,
3: das stimmt, das stimmt. Also das merkt man ja dann doch immer in Krisenzeiten. Da ist, äh, ist man halt natürlich an der Nachrichtenfront, ist es halt immer extrem spannend. Das ist ja irgendwie auch pervers, so vom Gedanken her, aber so ist es dann leider. Ja, es ist dann, deswegen sind mir gerade die Hände gebunden. Also ich, ich scharre, wie heißt das? Ich, ich harre, nee, ich scharre mit den Hufen, ne? Nee, heißt das ja. so? Ja, ja doch, ich, doch,
1: du scharst mit den Hufen.
3: Genau, ich scharre mit den Hufen und ähm, bin ganz froh, wenn ich wieder zu meinen, ähm, zu meinen Kollegen darf.
1: Dann, äh Linda, drücke ich die Daumen, dass du da ganz bald äh, wieder hin darfst. Und dann sehen wir dich auch wieder in der Tagesschau. Vielen Dank, dass <lacht> du dir die auch. Zeit genommen hast. Danke, <lacht> Danke Linda.
3: Also, Tschüss. bis dann.
1: Ciao. Aber ich fand es schon echt spannend, wie sie erzählt hat, dass jetzt natürlich ganz andere Aufgaben auch vor ihr stehen. Also was macht man mit den Kindern den ganzen Tag? Wie schafft man es, dass die Kinder ähm, im Lernstoff bleiben und dass es da offensichtlich jetzt ja so Wege gibt über Apps und so weiter, die es im normalen Schulalltag offensichtlich nicht gibt, ähm, dass das jetzt auf einmal funktioniert? Und, ähm was
2: ich so in meinem Freundeskreis auch mitbekomme über Facebook, die mir schreiben und auch sich sehr unter Druck fühlen, weil sie jetzt die ganze Zeit mit ihren Kindern zu Hause, zu Hause sind. Und das stelle ich mir auch wahnsinnig schwer vor, weil es geht ja nicht nur um die Schule, sondern es geht auch darum, die zu unterhalten und bei Laune zu halten. Und das ist, glaube ich, eine psychische Belastung für die gesamte Familie.
1: Aber dann lass uns doch einfach direkt mal eine Expertin anrufen, weil wir haben ja beide keine Kinder. Das stimmt. Hallo Frau Dr. Häuser. Ist das richtig, wenn ich Sie vorstelle, als Professor Dr. Häuser von der Charité zuständig für Psychiatrie und Psychotherapie? Ist das richtig? Ja,
0: ich bin die Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Genau das. Super, dass wir heute sprechen können. Wir haben nämlich eben schon mit Linda Zawakis, Tagesschausprecherin, telefoniert, die in selbstgewählter Quarantäne gerade ist und sich viel damit beschäftigt, was sie mit ihren Kindern jetzt zurzeit macht. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was mhm. viele andere auch beschäftigt. Und Gilda und ich haben uns gefragt, Zunächst mal, was macht so eine Quarantäne eigentlich, wenn die über einen längeren Zeitraum besteht mit äh, uns Menschen im Allgemeinen? Also nicht nur Kindern, sondern tatsächlich uns auch uns Erwachsenen.
0: Also Quarantäne bedeutet ja auch äh, physische Distanz. Einzuhalten. Man ist bei sich alle, mit sich alleine sozusagen oder vielleicht noch mit der Familie, wie im Falle von Eltern und Kindern. Aber es bedeutet auf jeden Fall eine physische Distanz. Man kommt nicht raus und irgendwann, wenn man nicht entsprechend vorsieht oder plant, bekommt man das, was man einen Kasernenkoller nennt. Das heißt, wenn man immer nur in einem, an einer in einer Lokalität ist, nämlich in der eigenen Wohnung, das kann dann schon mal schwierig werden. Wir wissen ja gar nicht, wie lange wir tatsächlich uns isolieren müssen, beziehungsweise wie lange wir soziale Distanz oder man sollte besser sagen physische Distanz einhalten
2: sollen.
1: Und äh, hilft es da, dass man äh, übers Internet zum Beispiel per Webcam sich andere Leute dazuschalten kann oder braucht man diese, braucht man andere Menschen wirklich physisch vor Ort?
0: Also äh, <lacht> auf Jahre gesehen, wobei es dieses Experiment noch nie gab. Aber würde ich sagen, brauchen wir tatsächlich äh, äh, auch physischen Kontakt. Aber jetzt mal in dieser besonderen Situation und da wir alle verstehen, wie wichtig es ist, dass die äh, Ansteckungskurve abgeflacht wird, damit unsere Gesundheitssysteme nicht überwältigt werden, genügt es durchaus. Äh, oder können wir gut damit leben eigentlich, äh, wenn wir uns jetzt nicht anfassen oder tatsächlich ja anfassen. Es geht ja letztlich ums Anfassen. Denn, wie Sie schon richtig sagen, Gott sei Dank gibt es eben äh, FaceTime und es gibt Skype und es gibt Zoom und es gibt äh, äh, alle möglichen äh, elektronischen Hilfsmittel, damit, dass man sich auch tatsächlich sieht. Man kann eben auch eine Gruppe äh, virtuell haben.
1: Wie ist das denn mit Kindern? Hat das eine besondere mhm. Auswirkung auf Kinder, wenn die lange ohne großartige soziale Kontakte auskommen müssen?
0: Naja, auch das können wir so schlicht und ergreifend nicht sagen, weil wir äh, dieses Experiment, äh, Gott sei Dank, noch nicht ähm, gehabt haben, ja, äh, dieses natürliche Experiment. Was man allerdings sagen kann, ist, dass Kinder natürlich gerne mit anderen zusammen sind, rumtollen, physisch aktiv sind, auch miteinander rumtollen, Fußball spielen, auf dem Spielplatz irgendwie miteinander etwas machen. Kinder sind in der Regel gerne mit anderen Kindern zusammen. Das ist ja der Grund, warum so viele Kinder gerne in die Schule gehen, selbst wenn man da sich mal ruhig hinsetzen muss und was lernen muss, dass, dass dieser soziale Interaktion in der Schule ist etwas ganz, jedenfalls bei jüngeren Kindern ist etwas ganz Wichtiges.
1: Jetzt fällt ja diese soziale Interaktion komplett weg. Mhm. Was, was kann man denn dann Eltern zum Beispiel raten zu Hause, die mit Kindern in der Quarantäne sind? Was müssen die jetzt machen, um die Kinder bei Laune zu halten? Oder ist es vielleicht eher andersrum? Die Kinder müssen die Eltern bei Laune halten?
0: <lacht> ja, das glaube ich nicht, dass die Kinder die Eltern bei Laune halten äh, werden. Ähm was ganz wichtig ist, ist, dass man den Kindern die Maßnahmen erklärt, warum das jetzt so ist. Man sollte den Kindern erklären, dass es eine ernste Situation ist, weil es da eben so einen Virus gibt, der in aller Regel, vor allem wenn es jüngere Kinder, wenn jüngere Kinder damit angesteckt werden, überhaupt kein Problem ist, dass die jüngeren Kinder da alle gut wegkommen, aber dass eben Oma und Opa sich nicht damit anstecken sollen, weil die haben ja sowieso schon äh, meistens irgendwelche anderen Gesundheitsprobleme und die müssten dann vielleicht ins Krankenhaus und das will man doch nicht. Also so muss man das schon erklären, dass es eine besondere Situation ist, dass es eine ernste Situation ist, dass aber die Kinder, und das kann man ja auch tatsächlich mit Fug und Recht sagen, das ist nicht gelogen, das ist nicht beschönigt, dass Kinder nicht gefährdet sind und dass Mama und Papa in der Regel auch nicht gefährdet sind, weil jüngere Leute nicht gefährdet
2: sind. Was würden Sie denn sagen also ich, ich Und dann sag, muss
0: man sich etwas Kreatives überlegen. Entschuldigung, ich wollte Sie nee, nicht
2: unterbrechen. Gut. Ja, führen Sie ruhig fertig. Äh,
0: dann muss man sich eben etwas Kreatives überlegen, was man äh, mit den Kindern zu Hause machen kann. Das ist nicht einfach, vor allem, wenn man nicht gewohnt ist, dass man äh, äh, die ganze Zeit, wo die Kinder sonst in der Schule sind, äh, die zu bespaßen. Äh, möglicherweise hat man ja selbst auch Homeoffice-Aufgaben, die man erlebt. Muss. Also, das
2: ist schon nicht einfach, aber natürlich machbar. Was würden Sie denn Eltern sagen, die jetzt Kinder haben, die ein bisschen älter sind, also so in der Pubertät? Das mhm. sind ja nochmal andere Herausforderungen, weil da ist ja auch, also die rebellische Phase sozusagen, also mhm. da den Kindern zu sagen, ihr könnt jetzt eure Freundin nicht treffen und Freundin, wie würden sie denn da damit umgehen?
1: Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit 17 äh, zu Hause hätte sein müssen, drei Wochen lang, da wäre ich, glaube ich, durchgedreht.
2: Nee, ja, das glaube ich
0: nicht. Nein, 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 nein. Also äh, ich glaube schon, dass man, wenn man denen erklärt, um, um, um was es geht, dass es das schon ernst ist und dass man diese Ansteckung unbedingt vermeiden muss, dass dass man andere schützen muss, also an deren Verantwortungsgefühl appelliert, dass sie eben nicht den Virus bekommen, der ihnen zwar nicht viel ausmachen wird, der aber eben ältere Menschen äh, erheblich gefährden äh, könnte. Äh, das muss man denen klar machen, das kann man auch Pubertierenden und ansonsten sehe ich das bei gerade bei Pubertierenden eigentlich eher, <lacht> wie soll ich denn sagen, sehr entspannt, denn ähm, die haben die sind sowieso gewohnt, äh, Tag und Nacht auf ihren WhatsApp Gruppen rumzudaddeln und zu, zu chatten und äh, äh, das können die jetzt natürlich genauso gut machen. Oder sogar noch intensiver. Also da müsste man dann auch mal ein bisschen sozusagen die die Standards lockern. Also äh, äh, YouTube Time oder Screen Time, wie man so schön sagt, die muss dann schon ein bisschen ausgedehnt werden. Äh, das da muss das muss man dann mal erlauben.
1: Aber wenn das so einfach ist, so viele Teenager zu Hause zu haben mit ein bisschen ausgedehnter Screentime, ähm, warum sieht man denn dann gerade so viele, vor allen Dingen Jugendliche äh, in den Parks, ähm, beim Fußballspielen und so weiter? Woran liegt das?
0: Diesen Jugendlichen ist offensichtlich nicht erläutert worden, um was es geht. Entweder vom Elternhaus nicht oder von der Schule. Und mit denen muss man dann schon mal ein ernstes Wort reden. Ich glaube, dass man... Jugendliche, pubertierende, ansonsten rebellische äh, Jugendliche durchaus mit äh, mit sachlichen und vernünftigen äh, Argumenten auch dazu bewegen kann, dass sie äh, möglichst eben nicht in größeren Gruppen im Park Fußball spielen, was ja mit Körperkontakt zu tun hat.
2: In Norwegen hat man das jetzt probiert, wie Sie gemeint haben, eben auch äh, Jugendliche mit oder auch Kinder mit vernünftigen Argumenten zu überzeugen, indem die Premierministerin selber eine extra Pressekonferenz gegeben hat für Kinder, also mhm. wo die Kinder auch Fragen stellen konnten. Würden Sie das hier auch äh, empfehlen? Super Idee. Finde ich sehr gut, ja. Finde Hoffen ich sehr wir gut. mal, dass Frau Merkel
1: <lacht> bei eine Pressekonferenz ja, für Jugendliche ja,
2: aber ja, ja, ich
0: finde bisher haben sich, das muss ich schon sagen, unsere Regierenden durchaus, äh, finde ich, sehr vernünftig, sachlich dabei, aber auch empathisch erwiesen. Also äh, da habe ich jetzt äh, bezüglich des Messaging kein, keine ähm, Kritik zu äußern. Vielen
2: Dank.
1: Vielen Dank für das Gespräch und dass Sie uns Tipps gegeben haben. Das war sehr spannend. Vielen Dank dafür.
2: Danke Ihnen sehr. Gerne.
1: Das ist schon spannend. Das gab es einfach noch nie. Und jetzt wissen Wissenschaftlerinnen auch gar nicht, wie das wird und können in vielen Teilen nur mutmaßen. Also so ein langes Experiment, Menschen so lange in Isolation, in Quarantäne. Das ist jetzt ein Feld, wo selbst äh, so führende Wissenschaftlerinnen erstmal nur mutmaßen können. Finde ich schon krass.
2: Finde ich auch. Vor allem weiß man, also wir leben ja gerade alle irgendwie nur von Tag zu Tag. Keiner weiß, wie es weitergeht. Niemand weiß, wie lange das passiert. Niemand weiß, ob eine Ausgangssperre kommt. Und ich versuche mich immer so ein bisschen an positiven Dingen, die ich irgendwie lese oder mir suche tatsächlich aktiv gerade, ähm, mich daran ein bisschen aufzuhängen, sozusagen, weil ich habe zum Beispiel einen Podcast heute gehört, einen amerikanischen Podcast und die haben Deutschland sehr lobend erwähnt und ich bin hier immer so diesem, oh mein Gott, hier läuft alles so schlecht und unsere Regierung und was passiert hier eigentlich? Und da meinten sie, dass die Fallzahlen in Deutschland so hoch seien, weil wir so viel testen. Und haben uns und Südkorea als positives Beispiel genannt. Und das finde ich irgendwie auch mal ganz schön zu hören. Ja,
1: das Gras ist immer grüner auf der anderen ja, Seite. Ne? Das
2: stimmt, ja. Wobei gerade ist ja unser aller Gras ein bisschen grau. Aber das, also so einfach sich so, glaube ich, es ist es jetzt wichtig, wirklich sich so positive Sachen auch zu überlegen für jeden Tag. Weil eben niemand kennt diese Situation auf der ganzen Welt nicht. Das ist ja wirklich für uns alle was komplett Neues. Und wir müssen irgendwie versuchen, jeden Tag, weiterzumachen und nur an den nächsten Tag zu denken und nicht an die nächsten acht Wochen, in denen wir vielleicht alle noch zu Hause sitzen.
1: Ich hoffe, so lange sind wir nicht mehr in Quarantäne.
2: Ich hoffe, ich hoffe auch.
1: Also wir werden auf jeden Fall in den nächsten Wochen sprechen mit Menschen, die sonst nicht so oft gehört werden. Wir werden mit Sozialarbeitern sprechen, mit ähm, Obdachlosen. Wir werden sprechen mit Menschen, die in irgendeiner Weise von äh, Corona... Beeinträchtigt sind und das Ganze immer wieder mit spannenden Expertinnen und Experten einordnen. Ich würde sagen: ähm, bleibt gesund und immer schön Hände waschen, oder?
2: Auf jeden Fall, immer.
1: <lacht> Klamotte Calling ist eine Koproduktion von Studio Bummens und K2H. Redaktion: Patrick Stegemann, Marie-Louise Wagner, Keschra Beros, Kate Kubel und Laura Pohl. Ton und Schnitt, Christian Pfeiffer.